0: Solo mantras, 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 solo
1: mantras. Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Hoy seguimos con la lectura del libro Las 21 Oraciones Más Efectivas de la Biblia de Dave Early. Y vamos a seguir con la oración número dos. Bendíceme. Antes de comenzar vamos a repetir las oraciones que ya leímos y esto lo voy a hacer a lo largo del libro porque creo que es muy importante que llegue un momento en que las memoricemos porque como son efectivas y son muy simples así las tenemos bien a mano cuando las necesitamos. Entonces la oración número uno fue que todo me vaya bien. Y la número dos, que es la que leeremos hoy, es Bendíceme. Comencemos. Bendíceme, la oración de Jacob, Génesis 32, 26. Como dicen donde yo crecí, Jacob estaba en un aprieto. Años antes se había apropiado de la bendición de la primogenitura que le pertenecía a su hermano mayor, Esaú, y este no lo había olvidado. Tenga en mente que Esaú era un hombre fornido, tosco y enojado. No es el tipo de persona con el que quisiera toparse en un pasillo oscuro. Ahora, Esaú estaba presionando a Jacob con un ejército de 400 hombres. El mejor plan que se le ocurrió a Jacob fue usar la estrategia del Oriente Medio y enviar a Esaú una serie de regalos cuidadosamente seleccionados, aún teniendo pocas esperanzas de que funcionara. En ese momento, Jacob hizo lo que cualquier hombre desesperado haría. Se puso a orar. Génesis 32, 9, 12. Pero no parecía muy sincero, aparentemente ni para él mismo. Así, continuó intentando escabullirse de un desastre seguro. Génesis 32, 13, 24. Y terminó viéndose solo e incluso más desesperado. Génesis 32, 24. Un hombre se le apareció a Jacob en la oscuridad y comenzó una lucha. Los brazos se entrelazaron, las piernas quedaron atrapadas y los cuellos retorcidos. Durante toda la noche se estuvo librando la pelea. Cuando Jacob vio que no podía ganar, se atenazó al desconocido y aguantó para salvar la vida. Luego soltó una pequeña oración. No te soltaré hasta que me bendigas. Génesis 32, 26. Bendíceme. Jacob se había aferrado a Dios, su oponente en la oscuridad, y rehusó dejarle ir hasta que no lo bendijera. Pedir toda la bendición que pudiera era típico de Jacob. Le había pedido a su padre que le diera la mayor bendición que pudiera darle, y ahora él estaba pidiendo lo mismo a Dios. La primera vez que leí esta historia me sorprendió la confianza, la impetuosidad y, sí, la avaricia de Jacob. «Vamos, yo esperaba que Dios se levantara y le sacudiera por hacer una petición así». En cambio, Dios le dio a Jacob lo que pedía. Dios le bendijo con una bendición múltiple, repleta de transformación, revelación, dirección, protección e impacto. «¿Cómo te llamas?» le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo, «Ya no te llamará Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios» y con los hombres, y has vencido. Génesis 32, 27-28 Dios le cambió el nombre de Jacob, que significa usurpador, por Israel, que significa príncipe de Dios. El cambio de nombre indicaba una transformación de corazón. Hay un lado positivo en la personalidad de Jacob, y Dios obviamente estaba impresionado por su imperante perseverancia, ya que se aferró y no se soltó hasta que obtuvo lo que buscaba. Cuando tuvo la oportunidad de aferrarse a Dios, rehusó dejarle ir. —¿Y tú, cómo te llamas? —le preguntó Jacob. —¿Por qué preguntas cómo me llamo? —le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por un lugar llamado Penuel, cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Génesis 32, 29-32 Cuando Jacob escogió la palabra hebrea Penuel, que significa el rostro de Dios, para conmemorar ese lugar, era claramente consciente de que le habían concedido una inusual pero gloriosa oportunidad. Tuvo un encuentro cara a cara con el Dios vivo y vivió para contarlo. En Penuel, Dios se reveló a sí mismo ante Jacob de una manera que cambió su vida. Dios tocó su cadera y cambió su manera de andar para el resto de sus días. Y más importante aún, Dios tocó su corazón y cambió su manera de vivir para el resto de su vida. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo siete veces mientras se iba acercando a su hermano. Génesis 33, 1-3 Dios le dio un plan a Jacob, un plan que requeriría algo nuevo de Jacob, ya que tendría que tomar el camino de la humildad. Cuando Jacob fue al encuentro de su hermano, se postró ante él siete veces, como lo haría un súbito ante un patrón muy honorable. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Génesis 33, 4. En lugar de matar a Jacob, Esaú le abrazó y le besó, y lloraron juntos. En unos breves momentos fueron borrados años de profunda amargura y culpabilidad. Dios había bendecido a Jacob con protección de lo que iba a ser una muerte segura. Esta pequeña oración cambió su vida. Todos los que estaban con Jacob, sus esposas, hijos, siervos y ganados, fueron perdonados. Entre ellos estaba su hijo Judá, de donde vendría el Mesías. Así que, en un sentido, la oración de Jacob nos bendijo a todos. Además de eso, la vida de Saúl fue maravillosamente arreglada, pues dejó toda una vida de resentimiento en contra de su agresivo hermano. En vez de matar a Jacob, le abrazó. No obstante, el cambio más grande se produjo en la vida de Jacob, quien no solo tuvo un nombre nuevo, sino también un corazón nuevo. Observe cómo termina la historia. ¿Qué significan todas esas manadas que han salido a mi encuentro? preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Saúl, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Génesis 33, 8-11. Se imagina a Jacob rogándole a Esaú: Por favor, toma mi bendición. Jacob, el que anteriormente había robado la bendición, ahora estaba deseoso de dar una bendición. Era un hombre nuevo y reconoció humildemente que Dios le había bendecido. Por tanto, ahora él también deseaba bendecir a otros. De modo personal, 1. Dios bendice al que es espiritualmente agresivo. La bendición de Dios no necesariamente descansa sobre el pasivo o relajado. Creo que en algún momento hemos desarrollado la idea errónea de que los cristianos son personas lindas, calladas y casi debiluchas. Nada podría estar más lejos de la realidad. Aunque hemos de ser amables y misericordiosos, Dios quiere que seamos muchos más que personas lindas. Él sueña con su pueblo, con un pueblo que gane las batallas, saboree las aventuras y disfrute todo lo que él tiene para nosotros. Un hombre lo describe de esta manera. La oración no es un sedán maravilloso para dar un paseo contemplando el paisaje de la ciudad. La oración es un camión que va directamente al almacén, descarga, carga y regresa con el género. Demasiadas personas traquetean sus camiones por toda la ciudad y nunca van al almacén. No persiguen algo cuando oran, no piden, por lo tanto, no reciben. Tengo que admitir que yo tengo una vena tímida y callada. Mi madre era cuáquera y yo fui educado para ser escéptico con las personas directas y agresivas. Pero no hemos de confundir la timidez con la humildad. Dios bendice la humildad, no la timidez, y también nos invita a ser directos en la oración. Hace algunos años decidimos tener un domingo especial en nuestra iglesia en el que todos llevaríamos amigos no creyentes a los servicios del domingo. La semana antes de ese domingo hice la atrevida declaración de que creía que si le pedíamos a Dios que nos bendijera podríamos ver a 50 adultos entregando sus corazones a Jesucristo. Después de eso mi esposa me recordó con calma que me lo había jugado todo. Como preparación para ese domingo, cientos de nuestros miembros estaban ayunando y orando. Muchos de nosotros nos quedamos solos y luchamos con Dios. Yo, en una forma quizás un tanto desesperada, le pedí que nos bendijera con un récord de asistencia y 50 decisiones de fe por Cristo. En ese tiempo teníamos tres servicios los domingos. Al término del primero, un puñado de gente respondió a la oportunidad de confiar en Cristo como salvador. El segundo servicio terminó con una docena de personas entregando sus corazones a Jesús. Yo estaba muy emocionado por nuestros nuevos hermanos y hermanas en la fe, pero necesitábamos 34 decisiones más en el último servicio para llegar a 50. El tercer servicio estaba lleno y todo fue bien. Yo extendí la invitación a confiar en Cristo y una por una docenas de personas comenzaron a responder. Tras la conclusión del servicio, uno de los pastores vino a mí, 50, dijo con una gran sonrisa, ¿se lo puede creer? He contado un total de 50 personas adultas que han confiado en Cristo como su Salvador hoy. Inmediatamente después de eso, unos cuantos hombres se acercaron caminando hasta mí, con una mirada de curiosidad en sus rostros. Eran el equipo de oración que había estado durante el servicio y en otra parte del edificio aferrándose a Dios y pidiéndole que bendijera ese día. Solo tenían una pregunta que hacer. ¿Cuántos? Yo comencé a bromearles. ¿Cuántos qué? ¿Cuántas personas conocieron a Jesús como Salvador hoy? Preguntaron ellos. Sentimos que Dios nos guió a pedirle que nos bendijera con 50. ¿Cuántos hubo? Sonreí y dije, deberían haber pedido 51. Dos. Dios está dispuesto y es capaz de bendecir a los que piden. A Dios le encanta derramar favores sobre la vida de sus hijos. Él quiere que nos beneficiemos todo lo que podamos. Puede que no ocurra según nuestro cuánto, dónde y cómo, pero Dios quiere bendecir a sus hijos. Según Bruce Wilkin, el escritor de la oración de Javes, dice, La propia naturaleza de Dios consiste en que tiene bondad a tal grado de abundancia que sobrepasa la indignidad de nuestras vidas. Si piensa acerca de Dios en cualquier otro modo, le pido que cambie su manera de pensar. ¿Por qué no establecer el compromiso para toda la vida y pedirle a Dios que lo bendiga todos los días? Y mientras él lo cumple, que la bendición sea abundante y generosa. 3. La bendición de Dios sobre su vida es lo suficientemente grande como para alcanzar a otros. Jacob le pidió a Dios que le bendijera, pero él no fue el único bendecido su familia, su hermano y por último a través del Mesías. Todos nosotros fuimos bendecidos. 4. Recibir la bendición de Dios debería ser de nosotros gente que bendice a otros. Ser los receptores de la generosa gracia de Dios debería hacernos muy generosos. Dios se preocupa por los demás. Todo lo que hace en nosotros y por nosotros está diseñado para finalmente fluir a través de nosotros hacia otros. 5. Dios se revela a los que realmente quieren conocerle. Dios mismo la bendición suprema. La mayor bendición de Jacob no fue que su hermano le perdonara, sino que llegó a ver a Dios, tocar a Dios y oír a Dios. No hay nada mejor que eso. Este es el último pensamiento sobre la oración de Jacob. No hay milagros si no hay errores y no hay necesidad de bendición si ya lo tenemos todo. Así, si hay una bendición que realmente necesita o quiere y que podría usar para bendecir a otros y cree que Dios quisiera que usted la tuviera, no sea tímido y atrévase a pedirlo. Dios puede y como vimos con Jacob, él bendice al espiritualmente agresivo. Así llegamos al final de esta explicación de la oración número 2, bendíceme. Les pido perdón porque me emocioné. Hay muchas partes de... De la Biblia, especialmente cuando Dios actúa, cuando el ser humano eh, entiende qué tan poderoso es, siempre me emociono. <risa> y esto, esta, este, yo creo que esta oración me toca mucho en el corazón. Creo en ser espiritualmente agresivo. Creo en eso, creo en, en pedirle a Dios, pedirle fuerte, pedirle de corazón. Eh, y después dejarlo ir, que la parte de dejarlo ir es lo más difícil, ustedes ya saben, el apego. El apego, el apego porque viene de las inseguridades, de, de, de no confiar que si no sale de la manera en que yo espero, no va a ser bueno. Ese es el, el desafío más grande, pero los invito, los invito a, a pedirle a Dios fuerte, de corazón, sin miedo. No tengan miedo, eh, bórrense esa imagen del Dios que juzga, del Dios que es un gran, uh, una gran entidad que está solamente para juzgar qué hacemos mal. Bórrense eso, Dios es puro amor, el amor no tiene límites y el amor lo hace todo. Entréguense y pídanle, pídanle espiritualmente agresivos. Bueno, así llegamos al final. Antes de irme... Quiero eh, decirles que si están interesados en una lectura del oráculo y del tarot conmigo, me escriben un email a solomantras.com y les doy el precio y la disponibilidad. Y como siempre, mis amores, gracias
0: por estar. Solo Mantras